0: Der wichtigste Schritt im Leben, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte gleich mit einem Bibeltext beginnen, der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 26, von Vers 16 an. Jetzt wollen wir einmal ganz gut hinhören. Das sind Worte, die Jesus Saulus von Tarsus gesagt hat, in der Begegnung, die er vor Damaskus mit dem Auferstandenen hatte. Da heißt es, Dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott so werden sie die Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil zusammen mit denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Das sind Worte, die Jesus dem Saulus von Tarsus gesagt hat, Saulus von Tarsus, der später der große Völkerapostel wurde, der Apostel Paulus. Etwas wiederhole ich noch einmal. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Du sollst zu den Heiden gehen, du sollst ihnen die Augen öffnen. Jesus sagt hier nicht, ich will ihnen die Augen öffnen, das wäre auch richtig. Er sagt nicht, der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen, das wäre auch richtig gewesen. Jesus sagt, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft Satans zu dem lebendigen Gott. Ihr Lieben, immer wenn das Evangelium richtig verkündigt wird, ob das jetzt in einer solchen Versammlung geschieht oder in einer Jugendstunde oder in einer Kinderstunde, immer wenn das Evangelium richtig verkündigt wird, gehen den Menschen die Augen auf. Beim Zuhören gehen ihnen die Augen auf und dann kann es Veränderung im Leben geben. Heute Abend möchte ich anhand der Bibel über drei ganz wichtige Punkte reden. Erstens möchte ich zeigen, dass alle Menschen verloren sind. Zweitens, dass es ohne Bekehrung, so nennt die Bibel das, keine Errettung gibt. Und drittens, dass Errettung eine persönliche Erfahrung ist. Wir sind hier in einer christlichen Veranstaltung. Solche Veranstaltungen nennt man auch Evangelisation. Das Wort Evangelisation kommt ja von Evangelium. Ebenso das Wort Evangelist, das kommt ja auch von Evangelium. Evangelium bedeutet auf Deutsch so viel wie gute Nachricht, frohe Botschaft. Der Evangelist evangelisiert, der Evangelist verkündigt das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft. Das Evangelium von Jesus Christus ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Man kann nichts Besseres sagen und man kann nichts Besseres hören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die beste Botschaft, die je gesagt, die je gehört werden kann. Wenn das wirklich so ist, dann möchte man schon fragen, ja, aber warum kommen denn nicht viel mehr Menschen? Warum sind denn so viele Kirchen leer, während die Stadien überfüllt sind? Warum kommen die Menschen nicht? Woran liegt denn das? Der Apostel Paulus war sicher der, der größte Missionar aller Zeiten. Mit einem Herzen voller Liebe ging er zu den Menschen und er sagt nach einigen Jahren Dienst, das Evangelium ist den Menschen ein Ärgernis. In seinen Briefen kommt das Wort einige Male vor. Obwohl Paulus die beste Botschaft hatte, die es überhaupt gibt, ärgerten sich viele über ihn. Der Apostel Paulus machte sich Feinde mit dieser guten Botschaft und das haben andere ganz ähnlich erlebt. Jesus sagt, dass Johannes der Täufer der größte Mensch war, Geistlich gesehen, der größte, der je von einer Frau geboren wurde. Schon im Mutterleibe mit heiligem Geist erfüllt. Dieser vollmächtige Gottesmann, Johannes der Täufer, durfte nur sechs Monate predigen. Nach sechs Monaten hat man ihn verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und ein Jahr später wurde er bei einer Geburtstagsfeier bei Herodes enthauptet. Johannes der Täufer musste sterben, weil er die Wahrheit sagte. Und die wollte man nicht hören. Und ganz ähnlich ging es ja Jesus Jesus trat auf, hielt seine erste Predigt. Am Ende der ersten Predigt fielen sie über ihn her und wollten ihn vom Felsen stürzen. Wenn Gott damals nicht auf übernatürliche Weise da eingegriffen hätte, hätten sie Jesus schon nach der ersten Predigt umgebracht. Er konnte dann weitermachen, weil Gott seine schützende Hand über ihm hielt. Aber nach dreieinhalb Jahren war dann das Maß voll die Leute haben gebrüllt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Hinweg mit diesem. Kreuzige ihn. Und sie brachten ihn ans Kreuz. Petrus, der größte Apostel. Was hat er gelitten? Gefängnis, Schläge, Verachtung und schließlich sogar den Märtyrertod. Oder Paulus, der größte Missionar. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief Kapitel 11. Ich lese mal die Verse 23 bis 25. Hört euch das einmal an. Ich habe mehr gearbeitet als alle. Ich bin öfter gefangen gewesen als andere. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Geißelhiebe empfangen. Dreimal bin ich mit Stöcken geschlagen und einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten einen Tag und eine Nacht trieb ich auf hoher See. Was dieser Gottesmann gelitten und durchgemacht hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Apostel Paulus sagt, in Apostelgeschichte 26 kann man das lesen, in den Versen 20 und 21, da sagt Paulus, zuerst habe ich in Damaskus gewirkt, dann in Jerusalem, dann im ganzen jüdischen Land und dann habe ich den Heiden das Evangelium gepredigt und ihnen gesagt, sie sollten Buße tun, sich zu Gott bekehren und Werke vollbringen, die ihrer Umkehr würdig sind. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Paulus kam mit der besten Botschaft, die es überhaupt gibt und die Menschen haben ihn abgelehnt und haben sogar versucht, ihn zu töten. Jemand hat einmal gesagt, ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass sich einige Menschen ärgern. Und wenn er das fertig fertigbringt, ist er kein Zeuge Gottes mehr. Alle Zeugen Gottes, solange das Evangelium verkündigt wird, haben dieselbe Erfahrung gemacht. Von einigen wenigen wurden sie mit offenen Armen aufgenommen und von der Mehrzahl der Menschen wurden sie abgelehnt, oft mit ganz großer Feindschaft. Ihr Lieben, was geschieht? Ich will mich jetzt mit einem Beispiel mal etwas erklären. Was geschieht, wenn du einem Menschen einen Strick anbietest? Du begegnest einem Menschen irgendwo beim Spazierengehen. Plötzlich machst du deine Attentasche auf, holst einen Strick raus und sagst, bitteschön, zur freien Verfügung. Ich habe einen Strick mitgebracht für sie. Bitteschön, zur freien Verfügung. Was meinst du, was passiert? Natürlich ärgert er sich darüber. Er ist beleidigt. Das ist ja allerhand, was soll denn das? Das ist ja fast eine Aufforderung äh, zum Selbstmord. Da kommt einer und bietet mir einen Strick an. Ihr Lieben, wenn an demselben Tag derselbe Mann im Park in einen See hineinstürzt, abrutscht beim Entenfüttern und in den See hineinstürzt und der See ist so tief, dass man nicht stehen kann und der Hineingefallene kann nicht schwimmen. Und dann kommst du mit deinem Strick und wirfst ihm einen Zu und sagst, bitteschön, zur freien Verfügung, was wird dann passieren? Dann wird er den Strick ergreifen und wird sich daran festklammern. Und dann wirst du ihn ans Land ziehen. Und am anderen Tag steht es in allen Zeitungen dass so ein beherzter Fußgänger einen Ertrinkenden aus dem See gerettet hat und er wird dir danken, danken, danken. Später wird er deiner Frau einen Blumenstrauß schicken und wird dir noch einen Brief schreiben und so weiter. Was ist der Unterschied? Derselbe Mann, derselbe Tag, nur eine völlig andere Situation. Das erste Mal beim Spazierengehen, das andere Mal in Lebensgefahr. Ihr Lieben, was passiert, wenn du einem kerngesunden Menschen einen Arzt ins Haus schickst und der Arzt kommt da reingestürmt ins ins Haus und er sagt der Nachbar hat gesagt, sie brauchen einen Arzt. Wie bitte? Kerngesund? Was soll denn das jetzt? Sie brauchen einen Arzt. Wenn der Mann aber am verbluten ist auf der Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und du setzt dich ein und telefonierst sofort und der Notfallwagen kommt, der Arzt kommt und und kann gerade noch eine Bluttransfusion machen und sein Leben retten. Dann steht es am nächsten Tag in allen Zeitungen, was für ein gutes Werk du getan hast. Und der Mann, der wird dir ewig dankbar sein. Ihr Lieben, genauso ist es im Geistlichen. Das ist das Problem, dass die Menschen nicht sehen, dass sie in Lebensgefahr sind. Dass sie nicht sehen, dass sie verloren sind. Die Menschen sehen das nicht. Sie wollen das nicht sehen. Und wenn du ihnen die rettende Botschaft bringst, das Evangelium ist auch so wie ein Rettungshall. Wenn du ihnen das Evangelium bringst, statt dass sie es mit Freuden annehmen, sind sie sogar beleidigt, ärgerlich und lehnen es ab. In Krankheitsnot ruft man den Arzt, der Ertrinkende, der schreit um Hilfe. Ebenso ist es, wenn ein Mensch seinen verlorenen Zustand erkannt hat, dann freut er sich über das Evangelium, dann ruft er den Namen des Herrn an, um gerettet zu werden. Die größte Not heute ist die, dass man die eigentliche Not nicht sieht. Der eine schimpft über die Alten und der andere schimpft über die Jungen, der eine schimpft über die Amerikaner und der andere schimpft über die Russen, aber seine eigene Not, die sieht er nicht. Sören Kierkegaard, dieser große Theologe, schon in der Ewigkeit ein ganz entschiedenes Gotteskind, Sören Kierkegaard hat gesagt, ich wäre ewig verloren, wenn ich nicht verloren gewesen wäre. Ein bisschen komischer Satz, aber im Zusammenhang versteht man ihn schnell. Und ich sage ihn noch einmal, ich wäre verloren gewesen, wenn ich nicht verloren gewesen wäre. Er will damit sagen, wenn ich nicht einmal erkannt hätte, dass ich ein verlorener Mensch bin, wäre ich ewig verloren gegangen. Ewig verloren gewesen. Ich wäre verloren gewesen, ewig verloren, wenn ich nicht einmal meinen verlorenen Zustand eingesehen hätte. Einsicht ist der erste Schritt zur Änderung. Sündenerkenntnis ist der erste Schritt zur Errettung. Ich lese jetzt einmal ein paar Verse aus dem Römerbrief, die uns zeigen, wie Gott den Menschen sieht. Wir haben hier eine, eine ganz gute Erklärung oder Beschreibung des Menschen. Römer Kapitel 1 von Vers 29 an, das steht, Römer 1, Vers 29 bis 32 lese ich mal. Die Menschen sind voll jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Leid, Dreid, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, Sie sind unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Da haben wir eine Beschreibung des Menschen. So sieht Gott den Menschen. Und in Römer Kapitel 3 von Vers 10 bis 18, den Abschnitt lese ich jetzt auch noch, da haben wir unsere Visitenkarte. Da steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein einziger. Ihr Rachen ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, um den Weg des Friedens kennen sie nicht, Gottesfurcht gilt in ihren Augen gar nichts. Ihr lieben, der Apostel Paulus, der sich als junger Mann so angestrengt hat, Richtig zu leben, gut zu leben, die Gebote zu halten, nach den Geboten Gottes zu leben, der sagt in Römer 7, Vers 18, das ist mir zur Gewissheit geworden. In mir, in meiner Fleischesnatur, wohnt nichts Gutes. Und das können wir alle auch von uns sagen. Oh, wie oft haben wir Gottes Gebote übertreten. Wir haben schon von klein aufgehört, wie man leben soll. Man hat uns gesagt, was gut und was böse ist. Was wir nicht tun sollen, was wir tun sollen. Wir wurden mit Strafandrohungen konfrontiert. Und trotzdem, wir haben es nicht geschafft. Und obwohl wir uns noch so bemüht haben, mussten wir wie Paulus zugeben, ich schaffe das einfach nicht. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Fleischesnatur, nichts Gutes wohnt. Seit dem Sündenfall ist das so. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Und nicht nur unsere Sünde ist unser Problem, sondern die Unfähigkeit, das gewollte Gute zu tun. Wir schaffen es einfach nicht. Der 80-jährige Göte hat einmal gesagt, wollte ich mich ungehindert gehen lassen, so würde ich mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten. Natürlich ließ Goethe sich nicht ungehindert gehen. Goethe hat auch manchmal was Gutes getan. Aber ein Bekenntnis, das ist schon interessant. Wollte ich mich ungehindert gehen lassen, so würde ich mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten. Die Bibel sagt, das menschliche Herz ist eine Mördergrube. Und da meint Gott nicht irgendjemanden im Busch, sondern damit meint er dich und mich. Dein Herz, mein Herz. Das menschliche Herz ist eine Mördergrube. Die Bibel sagt, wir sind böse von Jugend auf. Das können wir doch schon im Sandkasten beobachten, im Kindergarten, in der Schule, in der Pause, im Betrieb, in der Politik. Ihr Lieben, ich weiß, dass nicht jeder von uns jede Sünde getan hat. Vielleicht kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Du sagst, ich habe so eine wunderbare Ehe. Das würde ich nie tun. Wir haben so eine glückliche, wunderbare Ehe. Ich würde das nie tun. Ich will doch nicht meine Ehe aufs Spiel setzen. Vielleicht kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich stehle nicht. Warum soll ich stehlen? Ich habe alles, was ich brauche, mehr als ich brauche. habe ein riesen gemacht und einen großen Betrieb. Ich verdiene so viel, ich könnte zehnmal davon leben. Warum soll ich stehlen? Aber dafür hast du etwas anderes getan. Vielleicht hast du gelogen. Vielleicht bist du lieblos. Vielleicht bist du neidisch, vielleicht bist du geizig oder irgendetwas. Es ist keiner unter den Lebenden, der ein sündloses Leben aufweisen könnte. Und ansatzmäßig ist jede Sünde in jedem Menschen. Nur bei dem einen ist mir die Sünde so richtig zur Ausreife gekommen, beim anderen mehr das andere. Aber ansatzmäßig ist jede Sünde in jedem Menschen. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. In Römer 3, Vers 23 steht, wir haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Der Apostel Paulus sagt, da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Paulus sagt, da ist kein Unterschied. Denkt doch jetzt einmal ganz gut mit. Wir machen ja immer Unterschiede. Wir sagen, das ist ein Mörder, ein Mörder. Wie schrecklich, wie kann man nur so etwas tun? Hat ein Schulkind, Schulmädchen vergewaltigt und gequält und am Ende erwürgt und ermordet. Wie kann ein Mensch nur so etwas tun? Was für eine Bestie. Das ist ja eine furchtbare Sünde, Mord. Diebstahl, ja Diebstahl ist auch schlimm, aber Diebstahl ist längst nicht so schlimm wie Mord. Und Lüge, also Lüge, nun das ist auch nicht gut. Lüge, das ist eigentlich auch was Schlechtes. Aber Lüge ist doch längst nicht so schlimm wie Diebstahl. Und Neid, Neid oder Stolz, na ja, ist auch nicht das Beste, aber... Neid, das ist nicht so schlimm wie Lüge. Ihr Lieben, wie kommen wir dazu, diese Unterschiede zu machen? Wie kommen wir dazu? In der Bibel steht, es ist kein Unterschied. Sünde ist Sünde, jedenfalls in Gottes Augen. Sünde ist Sünde. Der Sündenfall passierte durch eine einzige Sünde. Eine einzige Sünde. Und die bestand nur darin, dass sie etwas aßen, was Gott ihnen vorenthalten hatte. Und die Katastrophe war perfekt. Das war die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Sünde ist Sünde. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Die Bibel sagt, die Lügner sind draußen. Die werden das Reich Gottes nicht sehen. Die Stolzen kennt der Herr von Ferne. Sie sind ihm ein Gräuel. Der Apostel Paulus hatte, bevor er Jesus begegnete, eine ganz hohe Meinung von sich. Er hat sich ja so angestrengt, nach den Geboten Gottes zu leben. Er sagt, er war sogar eifriger als alle seine Altersgenossen. Und er hatte von sich eine hohe Meinung. Und er sagt, nach dem Gesetz war ich, eigentlich unsträflich. Und später sagt dieser Mann, aber in den Augen Gottes war ich der Größte von allen Sündern. Warum? Er war gegen die Bekehrung. Er war gegen die Bekehrten. Er war gegen Jesus. Ihr Lieben, so, so weit kann ein Mensch kommen. Man kann sogar Theologie studieren und gegen die Bekehrung sein. Man kann sogar Theologie studieren und gegen die Bekehrten sein. So war das bei Saulus von Tarsus. Aber dieser Mann begegnete Jesus und er bekannte seine Sünde, er bekehrte sich, er nahm Jesus auf als seinen Heiland und Erretter und er wurde der größte Missionar aller Zeiten. Und später schrieb er im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4 steht das, Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Ein Dichter sagt, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt, und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Das war der erste Punkt. Ich habe vorhin gesagt, ich will zeigen, dass alle Menschen verloren sind. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ich möchte zeigen, dass es ohne Bekehrung zu Jesus Christus keine Errettung gibt. Gott will uns retten. Gott ruft zur Bekehrung. Da hatten wir irgendwo eine Evangelisation und ein Bauer aus einem Ort kam einige Male ins Zelt und hörte die Botschaft. Und irgendwie hat ihn das berührt und hat schlecht geschlafen. Das hat ihn unheimlich beunruhigt. Stimmt das wirklich, was der da jeden Abend sagt? Du musst dich bekehren. Du musst dich bekehren. Du musst von Neuem geboren werden, sonst gehst du verloren. Wenn du gerettet werden willst, musst du eine Entscheidung für Jesus treffen. Am nächsten Tag war der Bauer im Garten beschäftigt. Sein Nachbar, auch ein Bauer, war Kirchenvorsteher. Der ging auch jeden Sonntag mit seiner Frau in die Kirche, während er kaum einmal ging. Und dann ist er zum Gartensaun und hat den Nachbarn gerufen, den Kirchenvorsteher, und hat gedacht, der muss es ja wissen. Der geht ja jeden Sonntag in die Kirche. Und hat gefragt, ähm, du, was denkst du darüber? Was denkst du darüber? Ich war jetzt ein paar Mal im Zelt und das hat mich unheimlich beunruhigt. Immer wieder wurde das erklärt und da wurde gesagt und was man machen muss, was man erleben muss, um gerettet zu werden. Und dann fragte den Kirchenvorsteher, was meinst du? Was muss man tun, um gerettet zu werden? Und dann sagte der Kirchenvorsteher, jetzt stell doch nicht so eine dumme Frage. Gott sei Dank sind wir alle Lutheraner und alle getauft. Stell doch nicht so eine dumme Frage. Gott sei Dank sind wir alle Lutheraner und alle getauft. Und damit hat sich's. Wenn man getauft ist, meint er, ist man Christ. Wenn man getauft ist, dann ist man ein Kind Gottes. Natürlich sollte man sich dann auch noch ein bisschen anstrengen und, und Gutes tun, aber wenn man getauft ist, dann, dann ist man für die Ewigkeit gerettet. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Oh, wie viele, viele Menschen sind als Babys getauft, später gefirmt oder konfirmiert und geimpft. Alles obligatorisch. Sie werden gar nicht danach gefragt. Es wird einfach gemacht. Das und das und das und das. Das, was in der Bibel steht, wird ihnen nicht einmal gesagt. Haben sie nie erlebt. Alles Mögliche haben sie erlebt. So richtig vorbereitet für die Hölle. Denn das, um was es eigentlich geht, das haben sie nicht erlebt. Als Billy Graham in Deutschland evangelisierte, sagte er in einer Predigt, habe ich damals gehört, du bist getauft. Und das passt ja für Deutschland. Denn in Deutschland sind ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, alle evangelischen, katholischen, schon als Babys getauft. Billy Graham sagte, du bist getauft, aber du hast kein Leben aus Gott. Du hast den Namen, als lebtest du. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Ihr Lieben, es geht um Entscheidung für Jesus. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Im Psalm 7 steht, und will man sich nicht bekehren, so hat Gott schon sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt. Die Bibel spricht ja manchmal in einer Bildersprache. Und gerade dann sollten wir ganz besonders aufmerksam hinhören. Und das ist hier ein ganz, ganz scharfes Bild, und will man sich nicht bekehren, so hat Gott schon sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt. Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr umkommen. In Ezekiel steht, Ezekiel 33, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz. Es war damals eine ziemlich kleine Veranstaltung. Und der Leiter der Gemeinde hatte mich gebeten, nach der Predigt an die Tür zu gehen und mich von den Leuten zu verabschieden. Und dann stand ich da und habe ich in die Hand gegeben, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Gott segne sie, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, alles Gute, auf Wiedersehen. Und dann nachher ging ich runter zum Seelsorgerraum. Als ich mich da so verabschiedete, gab es mit einmal eine größere Lücke und ich gab einer Frau die Hand, und äh, dann passte das da gerade so hin. Dann habe ich diese Frau gefragt, äh, hat Ihnen die Versammlung gefallen? Dann sagt sie, ja, ja, eigentlich ja, eigentlich ja. Nur etwas hat mir nicht gefallen. Dass Sie einige Male davon Bekehrung, Bekehrung geredet Bekehrung, die Leute sollen sich bekehren. Äh, also das hat mir nicht gefallen. Sie haben ja heute einiges aus Ihrem Leben erzählt, aus Ihrem Dienst. Sie sind viel herumgekommen, sie waren in verschiedenen Ländern und, und in Deutschland, in der Schweiz. Ich habe so bei mir gedacht, eigentlich müssten sie das wissen, dass die Leute das Wort nicht besonders gern haben. Also jedenfalls hier bei uns in der Schweiz ist das so. Das Wort Bekehrung, also das hören die Leute nicht so gern. Hat mich gewundert, dass sie das Wort so oft gebraucht haben. Ihr Lieben, wenn jemand das Wort Bekehrung nicht mag, dann, weil er die Bekehrung nicht mag. Für Menschen, die sich einmal bekehrt haben, ist das Wort Bekehrung eines der schönsten Worte, das sie kennen. Das ist bei mir auch so. Wenn jemand von seiner Bekehrung erzählt, dann gehen meine Gedanken zurück zu meiner eigenen Bekehrung. Wo ich denke daran, wie sich unsere Kinder bekehrt haben. Für mich eines der schönsten Worte, die es überhaupt gibt, das Wort Bekehrung. Da war irgendwo eine Evangelisation geplant und die Gemeinde wollte gerne im Voraus die Themen wissen. Sie wollten Einladungszettel und sogar große Plakate äh, drucken und die dann aushängen und da sollten die Themen drauf stehen. Nun waren verschiedene Themen angegeben, eine ganze Reihe Themen und für den letzten Abend ein Thema, eine echte Bekehrung. Verschiedene Themen und am letzten Abend das Thema, was ist eine Bekehrung, eine echte Bekehrung. Und dann fing die Evangelisation an und ich sah die Zettel und die Plakate und dann habe ich gefragt, was habt ihr da gemacht? Alle Themen sind richtig, nur das letzte Thema ist falsch. Ich habe doch die Themen angegeben, über die ich sprechen möchte. Das letzte Thema ist falsch. Und dann sagt der Pastor, ja, wir haben zusammengesessen. Und dann haben wir gedacht, das Wort Bekehrung auf einem Einladungshell, Dann haben wir überlegt, wie wir das ein bisschen umschreiben könnten. Und das hatten sie dann auch gemacht. Da stand dann drauf, gesegnete Heimkehr. Das hört sich auch schön an, oder? gesegnete Heimkehr. Oh, ihr Lieben, wir gebrauchen gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Und wir wundern uns dann darüber, dass der Herr sich nicht mehr zu uns stellt. Es gibt Prediger, die können ein ganzes Jahr predigen. Das Wort Bekehrung haben sie nie benutzt. Die können ein ganzes Jahr predigen. Sie haben nie über die Notwendigkeit der Wiedergeburt gesprochen. Es gibt sogar Pastoren, die in ihrem ganzen Leben nie darüber sprechen. Die Folge davon ist, dass sich unter ihrer Verkündigung auch nie ein Mensch bekehrt. Das erleben sie nicht. Wir erleben das, was wir predigen. Und weil Jesus so viel darüber geredet hat und die Bibel voll davon ist, darum müssen wir darüber reden. Denn ohne Bekehrung gibt es keine Errettung. Bekehrung ist eines der herrlichsten Worte in der Bibel, dass es so etwas überhaupt gibt. Welch ein Angebot, ich darf kommen. Jetzt darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, bist du gekommen? Kannst du erzählen von einer Erfahrung in deinem Leben, wo das passiert ist? Hast du eine Bekehrung erlebt? Ich erkläre gleich nochmal so richtig, um was es da eigentlich geht, was das eigentlich ist. Ich komme damit zum dritten Punkt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich werde jetzt mal ein paar Minuten darüber gehen zu dem Apparat und mal mit Hilfe der weißen Wand da und ein paar Strichen und vielen Worten etwas erklären, was mir für heute auf dem Herzen liegt. Leider kommt das, was ich jetzt hier aufmale, nicht auf die CD. Alle, die diese Botschaft später im Internet hören oder vor der CD hören, die können das nicht sehen, was ich jetzt hier aufmale. Aber ich werde das so gut erklären, dass Sie sich gut vorstellen können, um was es da ging. Stellt euch einmal vor, nur mal angenommen, stellt euch einmal vor, da wäre Gott, der heilige Gott, der dreieinige Gott. Jetzt habe ich da ein Dreieck aufgemalt. Wenn ich jetzt frage, was meint ihr, warum ich ein Dreieck aufgemalt habe? Ich glaube sogar, die Kinder könnten sofort antworten und sagen, der dreieinige Gott, jawohl, genau, daran habe ich gedacht. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihr Lieben, das ist ein Geheimnis, das kann kein Mensch verstehen. Obwohl viele Theologen versuchen, das zu erklären, sie verstehen es selbst nicht. Ich habe auch schon oft darüber geredet, ich muss zugeben, ich verstehe das selbst nicht. Das werden wir erst verstehen, wenn wir einmal im Himmel sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dreieinige Gott. Jesus sagt einmal, ich und der Vater sind eins, aber es sind trotzdem zwei Personen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und dasselbe kann man auch vom Heiligen Geist sagen. Dieser dreieinige Gott war immer. Er hat keinen Anfang. Alles andere hat einmal angefangen. Es gab nicht immer Engel. Die hat Gott geschaffen. Das Universum hat Gott geschaffen. Alles hat irgendwann mal angefangen. Nur Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Ganz zuletzt hat Gott den Menschen geschaffen. Stellt euch einmal vor, ich würde jetzt hier so viele Striche unter diesem Dreieck machen, wie es Menschen auf Erden gibt. Da müsste ich jetzt sieben Milliarden Mal Ansetzen. Ganz am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hatte, hatte Gott ganz großartige Pläne. Gott hatte die Menschen lieb, hatte großartige Pläne mit den Menschen. Aber dann kam eben diese Katastrophe, die ich vorhin schon erwähnt habe, der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und den Menschen eine ganz dicke Wand. Gott ist heilig und der Mensch ist sündig. Von Gott abgefallen, von Gott getrennt. Zwischen, zwischen Gott und den Menschen ist eine ganz dicke Wand. Die Bibel sagt, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen Gott und den Menschen. Mit jeder neuen Sünde wird diese Wand sozusagen dicker oder höher, der Abstand größer. Mit jeder neuen Sünde geht der Mensch weiter, weiter, weiter von Gott weg, der Ewigkeit entgegen. Irgendwann ist diese Reise mal zu Ende und der Mensch geht über die Grenze in die Ewigkeit. Alle Menschen sind vom Sündenfall her in einer von Gott wegbewegung. Es gibt sehr unterschiedliche Menschen. Da sind Schwarze und Weiße, Alte und Junge, Reiche und Arme, Kranke, Gesunde. Da sind Lutheraner, Katholiken, Moslems, Buddhisten, Atheisten, Kommunisten. Wir sind so verschiedene Leute. Aber von Gott her gesehen sind wir alle gleich. Ich habe das vorhin gelesen aus dem Römerbrief. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Natürlich sieht Gott, das ist ein Mann und das ist eine Frau. Natürlich sieht Gott, der hat schwarze Hautfarbe und der weiße oder gelb oder braune. Natürlich sieht Gott das. Aber Gott sieht nicht nur die Hautfarbe, Gott sieht das Herz an. Und Gott sagt, es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Jetzt gehen sie ihren Weg. Natürlich gibt es hier riesen Unterschiede, wenn es um die Sünde geht. Geht. Es gibt Menschen, die haben so schlimme Sünden, da redet die ganze Stadt drüber. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die haben so kleine Sünden, die kann man fast nicht sehen. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, das geht den ganzen Tag nur so. Das kann man nicht mehr zählen. Und dann gibt es wieder andere, die sündigen längst nicht so oft wie der Nachbar. Und trotzdem sagt Gott, es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied, ob jemand große Sünden hat oder kleine, in unseren Augen, viele oder wenige. Sie sitzen alle im selben Boot in einem untergehenden Boot. Sie sind alle im selben Zug. Sie fahren alle in dieselbe Richtung, ob jetzt erste Klasse oder zweite Klasse. Sie fahren alle in dieselbe Richtung der Katastrophe entgegen. Irgendwann schlägt das Herz das letzte Mal. Der Mensch geht über die Grenze in die Ewigkeit und er nimmt sein ganzes altes Leben, alles, was hier passiert ist, mit. Er geht in die Ewigkeit. Da wartet er bis zum jüngsten Tag. Dann kommt das Gericht. Dann kommt das Urteil. Und dann geht er noch einmal über eine Grenze, in die ewige Nacht, in die ewige Trennung von Gott. Ihr Lieben, wir sind von Natur alle auf diesem Weg. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die da hineingehen. Warum sagt Jesus viele? Warum sagt er nicht alle? Weil einige diesen Weg verlassen. Jesus sagt es, der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Ja, wie geht denn das vor sich? Jesus spricht von einem breiten Weg und von einem schmalen Weg. Wie kommt man denn jetzt auf die andere Seite? Der Vater im Himmel, und das ist jetzt so etwas Gewaltiges, der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Das ist auch so ein Geheimnis, wer kann das begreifen? Wer kann das begreifen? Ihr Lieben, jeder Mensch, der geboren wird hier auf der Erde, hat einen Vater und eine Mutter, nur Jesus nicht. Jesus hat nur eine Mutter. Sein Vater ist der Vater im Himmel. Maria kam nicht in Erwartung durch Verkehr mit Josef, Maria konnte das selbst ja überhaupt nicht begreifen. Ich soll ein Kind bekommen, wie soll das passieren? Vom Heiligen Geist gewirkt. Ein Geheimnis, das können wir nicht verstehen. Ihr Lieben, Jesus war schon da, bevor Maria da war. Jesus war schon da, als es noch gar keinen Menschen gab. Jesus war von Ewigkeit, er war immer. Durch ihn ist sogar die Welt gemacht, steht in der Bibel. Jesus ist eigentlich der Schöpfer der Welt. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist in diese Welt gekommen. Er wurde so winzig klein. Er ging in den Leib eine, einer Jungfrau. Von Maria bekam Jesus seinen irdischen Leib. Und dann wurde er von Maria in diese sichtbare Welt hineingeboren. Jesus war Gottes Sohn und Menschensohn zugleich. Und dann hat Jesus hier auf der Erde gelebt, hier, wo wir sind. 33,5 Jahre. Der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Jesus hat hier auf der Erde gelebt, in einem irdischen, menschlichen Leib, obwohl er Gott war. In der Bibel steht, er erniedrigte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, wurde gleich wie ein anderer Mensch. Und dann hat er hier 33,5 Jahre auf der Erde gelebt und hat das Evangelium in diese Welt hineingerufen, das Evangelium verkündigt und die Leute eingeladen, komm doch zu mir. Als Jesus am Kreuz sein Leben gab, da starb einer, der nie eine Sünde getan hat, für Sünder, stellvertretend. Alle Schuld, die hier in dieser Welt ist, hat Jesus auf sich genommen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, mit der Schuld der Welt beladen. Als Jesus auf Golgatha starb, starb er stellvertretend für dich und für mich. Ihr lieben Zuhörer, es gibt keine Sünde in dieser Welt, für die Jesus nicht sein Leben gegeben hat. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden, weil Jesus für alle bezahlt hat. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, egal wer das ist. Und wenn heute Abend der schlimmste Sünder von ganz Deutschland oder von der Welt zu Jesus kommen würde mit seiner Sünde, der schlimmste Sünder. Jesus würde ihn mit liebenden Armen empfangen. Er würde ihm alle seine Schuld vergeben, von einer Minute auf die andere. Der schlimmste Sünder braucht nicht mehr Zeit, um gerettet zu werden, wie der, der immer so brav durchs Leben ging. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Wenn ein Mensch gerettet werden will für die Ewigkeit. Ich denke, das hat jetzt jeder verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einer im Saal ist, der das nicht versteht. sei denn, es wäre ein Baby. Aber um die Babys müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Jesus hat gesagt, den Kleinen, den Babys, den Kindern gehört das Reich Gottes. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aber die Zeit der Unwissenheit ist kurz. Das dauert da nicht lange und dann erwacht das Gewissen bei dem Heranwachsenden. Und dann hört das Kind zum ersten Mal, du sollst nicht, du sollst. Gott liebt dich, Gott will dich. Jesus liebt dich, er starb für dich. Und sobald dieser Ruf an uns ergeht und wir diese Einladung hören, ist die Zeit der Unwissenheit vorbei und die Zeit der Verantwortlichkeit hat angefangen. Und wir, die wir hier heute Abend sitzen, wir haben das alle verstanden. Jesus, der Sohn Gottes, der nie eine Sünde getan hat, ist stellvertretend für die verlorene Welt am Kreuz gestorben. Ihr Lieben, das hat kein anderer getan. Es gibt keine Religion, die retten kann. Das kann man alles vergessen. Das sind alles ganz arme, irregeführte, betrogene Menschen. Jesus ist der Einzige, der von oben gekommen ist. All die anderen, die Großen, die Heiligen aller Zeiten, die Religionsstifter, die Gurus, die kommen alle von unten, die sind alle nichts besser als du. Die können dich nicht retten und ihre Lehre kann dich nicht befreien. Jesus ist der Einzige, der von oben gekommen ist, der nie eine Sünde getan hat, der aber für unsere Sünde gestorben ist. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt gemacht. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Ich erzähle jetzt mal, wie es bei mir war. Als ich geboren wurde, war ich da, auf dem breiten Weg. Und dann bin ich 20 Jahre diesen Weg gegangen, sogar etwas länger als 20 Jahre. Ich wurde getauft, da war ich eine Woche alt, als Baby. Meine Eltern waren evangelisch-lutherisch und dann haben sie mich auch evangelisch-lutherisch gemacht, ohne mich zu fragen. Und später ging ich in den Kindergottesdienst. Da habe ich viel Gutes gehört. Ich ging in den Konfirmandenunterricht. Da habe ich viel gelernt. Unser Pfarrer war sehr streng. Ich wurde konfirmiert. Nur steht das alles nicht in der Bibel. Ich ging auch öfter zum Abendmahl, weil meine Eltern das wünschten. Wenn ich draußen war, war alles wieder so wie vorher. Das war alles nur, war alles nur Fassade. Das Herz hat sich nie geändert. Was dazwischen alles an Sünde hockte zwischen all diesen frommen Aktionen, was da alles in meinem Leben war, was Gott nicht gefiel, bis ich 20 Jahre alt wurde. Und dann kam ein Buch in meine Hände von dem Radio-Prediger Werner Heugelbach. Und dann gingen mir die Augen auf. Und dann habe ich mich bekehrt. Was ist Bekehrung? Also wenn einer das heute Abend nicht versteht, dann hat er nicht zugehört. Für mich eines der schönsten Worte, die es gibt, Bekehrung, dass es so etwas überhaupt gibt. Bekehrung bedeutet, nachdem ich lange in diese Richtung gegangen bin, von Gott weg, vielleicht mit dem Haufen Religion, vielleicht nicht das Gesangbuch auswendig und viele Bibelverse. vielleicht habe ich schon viele, viele Predigten gehört, von klein auf, kenne das alles, kenne die Bibel, habe mich aber nie bekehrt. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig begreife, so darf es nicht weitergehen. Wenn ich so in die Ewigkeit gehe, dann nehme ich mein ganzes altes Leben mit und ich werde durchfallen im Gericht und ich werde ewig verloren sein. Aber wenn ich mich bekehre, wenn ich umkehre, wenn ich zu Jesus gehe, von dem ich schon so viel gehört habe, es gibt ja kaum einen Menschen, jedenfalls nicht in Deutschland, der das Evangelium nicht schon irgendwie gehört hat. Das wird ja verkündigt an allen möglichen Stellen und überall haben wir Kreuze stehen, die uns daran erinnern, dass einmal jemand für diese Welt starb. Das Evangelium ist auch zu dir gekommen. Und jetzt kommt dieser Augenblick, wo der Mensch sagt, das glaube ich, das will ich, ich bekehre mich. Ich gehe jetzt im Gebet zu Jesus. Ich werde mein altes Leben, das, was ich hier alles angesammelt hat in meinem Leben, das werde ich jetzt zu Jesus bringen. Ihr Lieben, das ist Bekehrung. Bekehrung dauert in den allermeisten Fällen nur ein paar Minuten. Die Vorgeschichte, die mag lang sein kann sein, dass jemand fünfmal in die Evangelisation kommt, dass er sogar schlaflose Nächte hat. Wenn das wirklich stimmt, was der da sagt, bin ich verloren. Und dann nimmt er sich vor, heute Abend bekehre ich mich. Wenn es dann soweit ist, hat er wieder nicht den Mut und geht wieder nach Hause und grübelt und denkt nach und am nächsten Abend ist er wieder da. Ein Kampf, ein Kampf. Vielen Bekehrungen geht ein, ein großer Kampf voraus, manchmal tagelang, bis dann der Punkt kommt, wo er sagt, und jetzt mache ich's, und jetzt mache ich's. Jetzt gehe ich in die Seelsorge, jetzt will ich es haben. Und er geht und dann bringt er sein altes Leben im Gebet zu Jesus. Er kann sich natürlich nicht an alle seine Sünden erinnern. Das kann ja kein Mensch, aber Jesus kann es. Bei der Bekehrung geht es darum, dass ein Mensch den Namen Jesus anruft. Nicht irgendeinen Heiligen oder Maria oder sonst was. Er bietet auch nicht lieber Gott im Himmel, lieber Vater im Himmel, rette meine Seele. Der würde nämlich sagen, du, dafür ist mein Sohn zuständig. Mein Sohn, der ist extra für dich in die Welt gekommen, für dich gestorben, Jesus. In der Bibel steht, in keinem anderen ist heil als im Namen Jesu. Wer den Namen Jesus anruft, der wird gerettet werden. Ich freue mich, dass du gerettet werden willst, aber dafür ist Jesus zuständig. Du musst zu Jesus gehen. Der Heilige Geist rettet dich nicht und der Vater rettet dich auch nicht. Er hat Jesus als Retter geschickt. Darum musst du den Namen Jesus anrufen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir meine Sünde, mein ganzes altes Leben. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber du kannst es. Ich bringe dir meine Kindheit, meine Jugend, meine Gedanken, meine Worte, meine Handlungen, mein ganzes altes Leben. Herr Jesus, wasche mich in deinem Blut. Bitte vergib mir. Vergib mir jetzt, jetzt in dieser Minute. Ihr Lieben, das ist Bekehrung. Und dann bleibt man nicht hier vor der Tür stehen. Nachdem man diesen ganzen Dreck hier abgelegt hat, geht man durch die Tür hindurch und sagt, Herr Jesus, Und jetzt gebe ich dir mein Herz. Jetzt gebe ich dir mein Leben. Ich sage Ja zu dir. Ja, Jesus, ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Herr Jesus, nimm mich. Ich nehme dich jetzt auf in mein Herz und Leben als meinen Heiland und der Retter, Und ich gebe dir mein Herz und Leben, damit es dir gehöre. Und von jetzt an will ich meinen Weg mit dir gehen. Der bekehrte Mensch, der durch diese Tür hindurchgegangen ist und Jesus angenommen hat als seinen Heiland und der Retter, der ist ein Kind Gottes. In der Bibel steht, dass wir zwei Dinge tun müssen. Wir müssen etwas abgeben und etwas annehmen. Wir müssen die Sünde abgeben, das ist Bekehrung. Und wir müssen Jesus aufnehmen, dann werden wir wiedergeboren. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich sein altes Leben und der Herr nimmt es weg. Bei der Wiedergeburt gibt, gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Und wenn er dann Amen sagt, dann ist er da. Und das ganze Gebet hat vielleicht nur ein paar Minuten gedauert. Vor ein paar Minuten war er noch da, von Gott getrennt, verloren, verloren. Und jetzt hat er sich bekehrt und Jesus aufgenommen. Und jetzt ist er auf der anderen Seite. Der Himmel ist offen. Sein Name steht bereits, seitdem er hier über die Grenze gegangen ist, im Lebensbuch geschrieben. Da stehen alle Namen derer, die wiedergeboren werden. Wenn hier in Deutschland irgendwo ein Kind geboren wird, wird es sofort beim Standesamt eingetragen. Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Man muss nur sagen, wie es heißen soll. Und dann wird es eingetragen beim Standesamt. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir sind Erben Gottes. Wir sind Miterben Jesu Christi. Wir gehören Jesus, dem Heilern. Und jetzt gehen wir mit ihm. Und wir sind gerade die ersten Schritte unterwegs. Dann treffen wir schon andere. Ja, du bist auch hier. Ja. Seit wann bist du denn bekehrt? Seit drei Tagen. Und du? Seit drei Jahren. Dann treffen wir wieder jemanden, den wir vielleicht früher, früher vor 20 Jahren getroffen haben als Arbeitskollegen. Inzwischen sind wir älter geworden. Mit einmal sehen wir den in der Gemeinde. Ja, sag mal, was machst du denn hier? Bist du auch bekehrt? Da sagt er, ja. Seit wann denn? Ja, vor drei Jahren habe ich mich im Zelt bekehrt. Und du gehörst jetzt zu dieser Gemeinde, ja. Ja, ich will mich auch dieser Gemeinde anschließen. Und noch mehr, und noch mehr. Überall triffst du Leute, die bekehrt sind. Die meisten Leute sind auf diesem Weg. Sie gehen verloren. Und die kleinere Menge der Menschen ist auf diesem Weg. Das hat Jesus gesagt. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Oft kommt dann gleich die Frage auf, ja, und, und wenn ich jetzt bekehrt bin, und wenn ich jetzt wiedergeboren bin und mit Jesus gehe, ja, aber wie ist denn das? Ja, dann darf ich ja nie mehr sündigen. Nein, du solltest nie mehr sündigen. Aber es gibt keinen Menschen, der das schafft. Wenn eine neue Sünde passiert, dann weiß der Neubekehrte, wo er damit hingehen kann dann geht er nicht einfach mit der neuen Sünde weiter. Wenn er das macht, wenn er mit dieser neuen Sünde einfach weitergeht und denkt, na ja, das passiert den anderen sicher auch. Und dann passiert noch eine Sünde, und dann passiert noch eine Sünde, und dann noch eine, und dann noch eine, und dann kommt der Teufel persönlich und sagt, guck mal, wie du aussiehst. Guck mal, wie du aussiehst. Du willst bekehrt sein, oh, hör doch auf. So Einbildung. Du willst bekehrt sein, guck mal, wie du aussiehst. Du bist doch nichts besser als die anderen. Ihr Lieben, die ihr eine Bekehrung erlebt habt, ob gestern Abend oder vor Wochen oder vor Jahren, wenn eine neue Sünde passiert, sollte man mit dieser neuen Sünde sofort zu Jesus gehen. Sobald man das merkt, das war nicht gut. Das ist wie bei einem Kind, das sich schmutzig gemacht hat. Das lässt man dann nicht stundenlang liegen, sondern man macht das Kind sauber und dann ist alles wieder gut. Und so auch hier, man bringt das Jesus und Jesus nimmt das weg und dann geht es weiter weiter an seiner guten Hand. Ist einer hier, der das noch nicht erlebt hat? Ist einer hier, der das noch nicht erlebt hat? Ich glaube, eine ganze Anzahl. Ihr lieben Männer und Frauen, sagt mal, auf was wartet ihr? Auf was wartet ihr? Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist. Ich glaube, dass ein Gott der Liebe hinter diesem Wort steht. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern sich bekehre und lebe. Gott will deine Bekehrung. Gott will deine Bekehrung. Und wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen Gott. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen die Bibel. Da kannst du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, in die Heilige Messe und sonst wo. Und du bist immer noch hier. Man wird nicht gerettet dadurch, dass man zum Abendmahl geht oder irgendwas macht. Man wird gerettet, wenn man sich bekehrt und Jesus aufnimmt. Wenn man Jesus aufnimmt, wird man wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das möchte Gott dir schenken. Das möchte er dir heute Abend schenken, wenn du das noch nicht erlebt hast. Ein Dichter, der sich im Alter bekehrt hat und dann plötzlich ganz andere Lieder schrieb als vorher, der hat geschrieben, O, oh, dass ich dich so spät erkannte. Ich bin traurig, und betrübt, dass ich so spät geliebt. In einem anderen Lied sagt er, oh, das ist ein anderes Leben. Wenn man weiß, ich bin befreit, meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Ein anderer sagt, kehre um zu dem Erbarmer, dem Befreier Jesus Christ. Er verstößt dich nicht, du Armer, komm zu ihm so wie du bist. Vor 51 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten. So lange ist das schon her. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Wie sind doch die Jahre vergangen. Ich habe viele Erfahrungen gemacht in diesen Jahrzehnten. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich immer wieder überglücklich gemacht hat. Und eine Erfahrung, die mich oft sehr, sehr traurig gemacht hat. Die freudige, die glückliche Erfahrung, dass fast jeden Abend Menschen zur Bekehrung kommen, durch die Verkündigung. Und das macht mich immer sehr froh. Inzwischen sind es tausende, tausende von Menschen, die sich in diesen Jahrzehnten für Jesus entschieden haben. Das macht mich glücklich. Und das andere, ich sage euch die Wahrheit, ich habe schon erlebt, dass ich am Abend nach der Predigt zu meinem Auto ging, ja eingestiegen bin, den Schlüssel ins Schloss gesteckt habe. Und bevor ich den Schlüssel umdrehe, habe ich nochmal so zurückgedacht. Wie war das heute? Da habe ich kurz gebetet, gesagt, Herr Jesus, ich danke dir für die vielen Menschen, die da waren, dass ich wieder Sex bekehrt haben. Oh, ich danke dir. Du hast heute Abend Gebete erhört. Du hast Menschen gerettet, ich bin so froh darüber. Und plötzlich musste ich an die vielen denken, die rausgegangen sind, ohne sich zu bekehren. Ich habe weiter gebetet und plötzlich kam ich ins Stocken. Ihr Lieben, ich habe schon am Abend im Auto gesessen und geweint. Einfach da gesessen dem Steuer und geweint. Oh, könnte ich das besser erklären? Aber wie soll man es denn noch sagen? Und wieder geht ein Abend zu Ende und Menschen gehen raus und sie wissen ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Und trotzdem gehen sie raus. Sie wissen ganz genau, so könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Wenn ich heute Nacht sterben würde, ich wäre ewig verloren. Sie wissen es ganz genau. Und trotzdem gehen sie raus, ohne Bekehrung. Das alte Sündenleben geht weiter. Was ist das nur traurig? Lieber Zuhörer, wie stehst du zu Jesus? Ich lasse vieles weg, was ich eigentlich sagen wollte und lade jetzt einfach nur ganz, ganz herzlich ein. Ich habe zu lange da am Apparat gesessen, so dass ich manches, was ich eigentlich für heute Abend auf dem Herzen hatte, jetzt einfach weglasse. Mein dritter Punkt sollte ja heißen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das wollte ich jetzt noch einmal so richtig praktisch hier erklären. Aber ich denke, ihr habt es bereits verstanden, indem ich das da auf der Folie so gezeigt habe. Der Abend ist gleich zu Ende. Nach dem Gebet gehe ich wieder runter in den Seelsorgeraum. Wie wird es wohl heute Abend sein? Oh, hier sitzen Männer, Männer, die gar nicht mehr die Jüngsten sind, die vielleicht gar nicht mehr lange zu leben haben, die nicht bekehrt sind. Ihr Männer, bitte, bitte geht nicht so nach Hause, bitte kommt. Und ihr Frauen, die ihr noch keine Heilsgewissheit habt, bitte kommt heute Abend, kommt heute Abend. Ihr jungen Männer, ihr jungen Mädchen, ihr Teenager, ihr Kinder, die ihr das schon verstanden habt, bitte kommt heute Abend. Geht nicht als unbekehrte Menschen nach Hause. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Das war ja unser Thema, der wichtigste Schritt im Leben. Den kannst du heute Abend tun. Und dieser Abend wird der größte Abend in deinem Leben. Diesen Abend wirst du nie mehr vergessen. Und später wirst du einmal sagen, gut, gut, dass der so offen geredet hat. Gut, dass der das so deutlich gesagt hat. Gut, dass er es immer noch mal und noch mal und noch mal gesagt hat. Komm jetzt, wage es mit Jesus, entscheide dich heute. Der Herr möge dir Mut geben, diese Entscheidung heute Abend zu treffen, zu deinem Heil. Amen.